Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Rama Posha. Se acerca la temporada electoral y pude hablar con una experta en ciencias políticas sobre los mayores riesgos que enfrentamos los latinex y los asuntos que nos harán acudir a las urnas. Y no se vayan después de la entrevista que el doctor José Pablo Ortiz Partida nos trae su impactante reseña de la película Don't Look Up. Les va a gustar. En noviembre del 2022, Estados Unidos celebrará lo que llamamos los midterms, las elecciones legislativas a mitad de mandato. Y en estas elecciones, cada uno de los 435 escaños opuestos en la Cámara de Representantes estarán en juego. También habrá 35 escaños en el Senado. Y casi siempre ocurre que en las elecciones estadounidenses que el partido del presidente en activo pierde escaños en la Cámara en estas elecciones de mitad de mandato. Esto según el Council on Foreign Relations. En la última elección presidencial, recordarán que la mayoría de los hispanos, un 66%, votaron por el candidato demócrata. Por lo tanto, ese partido se verá perjudicado porque el censo estadounidense del 2020 omitió por error a un número significativo de personas latinex. Así es, sabemos según una encuesta encargada por el censo que hay más personas latinex, pero el conteo oficial de la comunidad latinex estuvo casi un 5% por debajo de la cantidad correcta. También hay menos personas blancas y asiáticas de las que se contaron en ese censo. La diferencia en la cifra de personas latinex se considera estadísticamente significativo y fue un 1,54% más incompleto que en el censo del 2010. Es decir, que se omiten grandes cantidades de personas latinex del censo de costumbre. Bueno, ¿y qué más da? ¿Por qué importa si nos cuentan o no? porque se usan los datos del censo para repartir escaños de la Cámara de Representantes para la década entrante y para la redistribución de distritos que ya va en marcha, junto con 1,5 billones, y eso es billones, no mil millones, en financiamiento anual. Sin embargo, se contó de más a la población blanca no hispana, por una tasa de 1,64%, más del doble del conteo en exceso a las personas blancas en el censo del 2010. Era de esperarse, con todo lo que se esforzó la administración anterior para reducir la participación a Latinex, intentando ponernos pegas con una pregunta de ciudadanía en el censo y otras medidas nacionalistas que, aunque fracasaron, lograron hacer que algunos no respondieran. Pude hablar con Ivy Cargyle, doctora de Ciencias Políticas de California State University, Bakersfield, sobre este y otros temas relacionados al derecho a voto. Escuchemos. Bienvenida, doctora. Un placer. Muchas gracias por tenerme. Es un placer estar aquí con ustedes ahora. Vamos a empezar ya con esta pregunta. Hemos visto que el censo desfavorece a las comunidades latinex con su conteo incompleto, lo cual nos deja subrepresentadas al redibujar los mapas electorales, justo lo que buscaba la administración Trump cuando adelantó la fecha límite para finalizar el conteo un mes antes de lo previsto y, y sus varios otros tramos que intentó meterle. 
¿hay algo que podamos hacer a estas alturas para obligar al gobierno a que tome en cuenta la cantidad significativa de personas latinex que no fueron contadas o tendremos que esperar otros 10 años para que se corrija? Pues en eso están muchas de las organizaciones, así como Naleo, están tratando de figurar exactamente qué es lo que se puede hacer con respecto a la subrepresentación de la comunidad latina latinex. Ahorita el recurso a los que muchos están recurriendo, obvio, son las ir a las cortes y montar juicios contra la subrepresentación y tratar de ver cómo es que se puede estadísticamente, ¿verdad?, figurar exactamente una cantidad en la población más realista de la que tienen ahorita. En este país tenemos un problema muy grande con respecto a poder conectar al censo con las personas que viven en las áreas rurales del país. Entonces, esto no es muy fuera de lo normal que la comunidad sea subrepresentada, pero la cantidad sí es grande, ¿verdad? Y que el censo nos ayuda con recursos para la comunidad latina, latinex, en tantas cosas. Así que necesitamos, obvio, tener números más cerca a la realidad que no. Entonces, como le dije, he estado siguiendo a, al señor Arturo Vargas, que es el gerente de Naleo, y él ha indicado que no solo tiene el gobierno que pensar en maneras innovativas para colectar información sobre el censo, sino que también tienen que trabajar con la organización de él y con las otras organizaciones que están enfocadas en la comunidad latinex para figurar cómo remediar este problema. Al mismo tiempo, la jefa de la División de Población del Censo, Karen Battle, ella ha indicado que están investigando, ¿verdad?, qué soluciones pueden encontrar, no solo para el censo, sino también para el estimado que el buro hace anualmente para estimar cuánto crece la población anualmente. Pero creo que algo, un remedio se va a encontrar. La administración de Biden y la gente que trabaja en el censo que él ha, ha puesto están dispuestos a, a ver cómo arreglar la situación porque no solo nos afecta a la comunidad latinex, a la comunidad afroamericana y la comunidad indígena americana también fue uh, subrepresentada. Solo vimos una representación extra para la comunidad anglo y para la comunidad asiática, que es muy interesante. Que esas dos comunidades están sobre representadas en el censo, pero las comunidades afroamericanas, latinex y también uh, indígena americanas son subrepresentados. Así que el problema es grande y no estamos solos en esta pelea, en esta lucha. Sí, cómo no. Y bueno, y desde las elecciones del 2020 hemos visto que se han tomado medidas para limitar el derecho a, a voto. Las elecciones libres y limpias, básicamente nuestra democracia, se ven perjudicadas. Tenemos solo unos meses para luchar contra esta represión. ¿Cuáles son los mayores riesgos desde tu punto de vista, en particular para las comunidades latinex, para estas elecciones? Pues honestamente los riesgos son grandes, ¿verdad? Porque lo que vamos a empezar a ver es de que, bueno, hasta cierto punto ya vimos las repercusiones en el estado de Texas, porque a principios del mes el estado de Texas fue el primer estado en la nación para tener sus primarias que pues obvio van a tener su resultado final en noviembre de este año. Y Texas es uno de los estados que ha pasado una de las leyes más estrictas con respecto a la votación y ya han reportado de que mucha gente que normalmente es elegible para votar, sus boletas fueron rechazadas porque no me echaba la firma, porque no me echaba el número de seguro social, cualquier cosa, cual, you know, cualquier problemita pequeño, el sistema de conteo rechazó las, las boletas. Entonces, 
el riesgo está alto porque la gente de por sí está tomando tiempo de su día para ir a votar y de ahí para no saber o tener la incertidumbre de no saber uh, si su voto va a ser contado o va a ser, you know, su voto va a contar, es una pena muy fuerte, ¿verdad? Entonces, para la comunidad latinex, los riesgos están altos. Necesitamos elegir oficiales que van a tratar de reparar el sistema migratorio en este país. Hay muchos problemas todavía que la comunidad latinex está pasando por todo lo que ha pasado con la pandemia. Y si la comunidad latinex no puede salir a votar o sus boletas no están contando por cualquier ley injusta que existe, eso va a silenciar a la comunidad, ¿verdad? Y no van a poder tener la oportunidad de elegir a oficiales que de verdad puedan llegar al Congreso o a las legislaturas estatales, a la oficina del gobernador o cualquier nivel de gobierno que de verdad pueda efectuar un cambio necesario para ayudar a la comunidad. Entonces, la comunidad latina tiene mucho, mucho en riesgos con todas estas leyes injustas que están pasando a través de los varios estados. Uh -huh. Entonces ves como el mayor riesgo las leyes, porque están diseñadas para excluir a ciertas personas. Exactamente. Ajá. ¿Y, y qué del gerrymandering, ¿no? que es la redistribución electoral para favorecer a un partido? ¿Puedes explicar un poco cómo funciona eso y, y si eso también puede afectar al, al pueblo latino? Claro que sí puede afectar al pueblo latino porque dependiendo en el estado del que estemos hablando, la redistribución de las líneas para el Congreso, por ejemplo, en ciertos estados es decidido por la legislatura estatal del estado. Entonces, digamos, si en, en el estado de, por ejemplo, de Wisconsin, el mapa está redistribuido, Distribución está hecho por la gente que está en la legislatura estatal. Ahorita el partido en la mayoría es del partido republicano. Entonces lo que va a ocurrir es de que los uh, legisladores van a diseñar el mapa de una manera donde el partido republicano sea favorecido. No importa que el gobernador del estado sea demócrata porque la legislatura es, es, es republicana. Entonces, en esos momentos cuando el estado está separado de una manera donde los republicanos tienen la de ganar, eso puede, puede diluir el voto de la comunidad latinex. Obvio, la comunidad latinex no es un monolito y no todos votan demócrata. Pero lo que sabemos es de que normalmente en las elecciones nacionales, así para el Congreso o la presidencia, en las elecciones estatales, más del 50% de la comunidad latinex sí vota demócrata. Pero si resulta que están en distritos estatales donde el voto de ellos es diluido por la razón de que se identifican como demócratas, lo que ocurre es de que siempre van a ser representados por políticos que no representan su ideología que no van a ir al Congreso o a, o a su oficina a representar a la comunidad. Entonces, sí puede ser peligroso dependiendo en el estado de que estamos hablando. Porque, por ejemplo, en California hay una comisión de ciudadanos que son responsables en dibujar estas líneas. Entonces, son cinco demócratas, cinco republicanos y de ahí cuatro personas que no se identifican con ninguno de los dos partidos. Este grupo de 14 ciudadanos del estado de California, que es una persona común y corriente, que aplicó y fue elegida por la secretaria del estado, ellos son los que están cargados con 
mirar la población del estado de California y de ahí dibujar las líneas para tener los distritos para la Cámara de Representantes en el Congreso y también para la legislatura, la Asamblea y el Senado Estatal. Entonces, esta comisión, la idea es de que una comisión de ciudadanos común y corrientes es, es obvio menos partidaria. Entonces, la teoría dice, ¿verdad?, de que lo que ocurre es que las líneas son dibujadas de una manera con más igualdad en mente, ¿verdad?, porque como es bipartidario... No va a favorecer un lado ni otro, pero lo que sí diría es que casi siempre cuando conozco a alguien que es independiente suele ser de derechas, ¿no? <ríe> Yo casi, casi nunca encuentro una persona independiente que no sea un poco más conservador, pero no sé si eso depende del Estado. Es posible que sí dependa del Estado, pero también una persona que se identifica como independiente al fin del día tiene que elegir uno de los dos partidos. Así que la independencia, tristemente aquí en, en, el, en los Estados Unidos, no es, tan, no es muy certera porque al fin del día los políticos a los que tienen que elegir van a ser republicano o, de, o demócrata. So, eso es también lo que me da curiosidad con la gente que no se identifica. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, dirigirse a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Uh -huh. Sí, muy interesante. Eh, me gustaría saber un poco más acerca de eso. Y ahora quisiera cambiar un poco el tema. Sabemos que el pueblo latinex, como has dicho, no somos un monolito. Eh, por lo general, ¿cuáles son los asuntos que más nos importan a los latinex? ¿Cuáles mensajes van a resonar con nuestra gente? ¿Qué está uniendo a las comunidades de estados claves como Florida, Arizona, eh, Nevada, por ejemplo? Pues ahorita de seguro uh, lo que estamos viendo es de que la comunidad latinex está muy cerca a la, al pueblo americano en general, donde lo, los problemas que les están importando, las cosas que les están importando son cosas como la economía. Obvio, en eso está envuelto el costo alto del gas, la inflación que está ocurriendo, que todo está dos, tres, cuatro veces más caro. So, está eso, está también incertidumbre sobre empleo y también la salud, ¿verdad? Lo que, lo que digamos, por ejemplo, lo que le llamamos healthcare, especialmente porque seguimos en una pandemia global. Entonces sabemos que la, para la comunidad latina la pandemia les ha tocado muy fuerte. Por eso mismo, la salud y poder tener acceso a cuidado de la salud es algo que les es muy importante para la comunidad. La comunidad latinex ha estado en las líneas fronterizas 
todo este tiempo que la pandemia ha estado. Entonces, creo yo que cómo es que la administración de Biden y cómo es que a los demócratas y los republicanos van a poder lidiar con esta pandemia que sigue, cómo nos van a sacar de qué ideas tienen para sacarnos de esta situación económica que de verdad les está pegando muy fuerte a los bolsillos, en, en sus bolsillos a la comunidad latinex con los precios del gas y con los precios de vivienda y los, los precios de la comida. Yo creo que son, esas son las cosas, esos son los temas que los políticos y los candidatos van a tener que de verdad tratar de explicar qué ideas tienen para tratar de ayudar a la comunidad y para resolver y tratar de resolver estos problemas que, que pues están pesados. Uh -huh. Claro que sí. Y otro tema que es muy interesante es tu investigación sobre can candidatas latinas. ¿Cómo afecta este sistema electoral y su funcionamiento a las candidatas latinas? Hemos visto que más mujeres están postulando para puestos públicos. ¿Están saliendo adelante? ¿Qué apoyos necesitan? Pues estamos viendo que, obvio, no todas están saliendo adelante, pero sí muchas están teniendo éxito. Desde el 2018 empezamos a ver un grupo más grande de latinas que corrió. Unas ganaron, otras perdieron. Pero eso no, eso no les quitó la motivación a más latinas para correr en el 2020. Y pasó la misma cosa. Unas ganaron, otras perdieron. Y ahorita en el 2022 estamos otra vez viendo que muchas se están tirando o se están postulando para estas posesiones. Estamos viendo que por la primera vez en, en la historia de los Estados Unidos se están viendo aproximadamente ocho mujeres que se están tirando para la gobernatura de varios estados como Massachusetts, como Nuevo México, como Oregon, como Rhode Island. Obvio, no todas van a ganar, pero aunque no ganen, están dejando una imagen de que una mujer latina sí puede correr y aunque tenga sus problemas, los puede superar y puede llegar a la oficina. Entonces, es como decimos muchas veces en la representación, que la gente no puede ser lo que no puede ver. Y no más con ver a una candidata latina correr para gobernadora, para la legislatura estatal, para alcalde o para el Congreso, aunque no gane, sí deja esa imagen de que latinas pueden ser candidatas. Y si tienen los suficientes recursos, pueden ganar. So, con respecto a su, a su segunda pregunta, que ¿qué necesitan? Honestamente necesitan el apoyo de los partidos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Texas, como acaban de tener su primaria, y afortunadamente es donde, es donde tenemos muchas, muchos resultados, pero ahí hay un número, número histórico de latinas que están corriendo para varias oficinas. Y muchas latinas que están corriendo ahí se identifican como republicanas. El Partido Republicano se está dando cuenta y está invirtiendo millones en recursos en, en las campañas de estas, de estas mujeres. Es lo que también lo mismo que tiene que hacer el Partido Demócrata. Tienen que invertir en estas campañas y tienen que ayudar a estas, a estas candidatas a salir adelante. Pero, como le digo, se necesitan recursos para esto. Y a pesar de que algunas no tienen recursos, todavía lo pueden hacer. Pero eso hace la montaña un poco más alta para escalarla. ¿Y qué otra cosa quieres que sepan los que escuchan al podcast acerca de los derechos a votar o, o la desinformación que estamos viendo bastante en, en las plataformas sociales que 
parece que anda descontrolado comparado con el inglés, que en inglés vemos que están con, tratando de controlar un poco mejor la desinformación. Por ejemplo, con, te salta una banderita explicando que este artículo tal vez no tenga información correcta, pero en español no nos sale esa banderita, así que es un problema. Es un problema súper grande. Creo que en mucha parte todo el apoyo republicano que recibió el presidente previo en los estados de la Florida, en los estados de allá del este, mucho fue por la desinformación. Mucho de ese, ese apoyo no fue porque la gente, el votante estaba recibiendo información correcta o que era, de, que era verdadera, sino que por la desinformación. Y creo que lo que quisiera decir sobre eso es de que por eso es importante saber por quién se está votando con respecto a las candidaturas políticas, porque técnicamente, ¿verdad? La única razón por la cual esas banderitas que usted indica que salen en inglés sobre un artículo que es cuestionable, la única razón por la cual eso, que eso ocurre es porque el Congreso le está poniendo esa presión a los medios sociales. Y eso es lo que se tiene que hacer para la, la, la gente que habla español. Pero la única manera de hacer eso es de poder hacer a los políticos entender de que también este problema les está ocurriendo a la comunidad latinex y que lo está y que está ocurriendo a una proporción muy grande que puede tener efectos muy negativos con respecto a, a, a las elecciones. Tenemos que elegir políticos que de verdad entienden que la comunidad latina es, o latinex es importante y que las necesidades y los problemas, los problemas perdón, que ellos tienen también deben ser escuchados y en parte la desinformación es una de esas que ha causado mucho problema y que WhatsApp, por ejemplo, es uno de los medios donde, donde hubo mucha desinformación, porque como ya estamos al tanto de que esto está ocurriendo en la comunidad latinex de una manera que no lo entendíamos tal vez en septiembre o en agosto, mayo del 2020, siento que tal vez hay familiares, hay amistades, hay personas con influencia en la comunidad latinex que está saliendo con, you know, que está tratando de educar a la gente que tengan cuidado con la información que están consumiendo para poder tener información un poco más verdadera y más responsable. So, no creo que estamos así de mal como estábamos en el 2020, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para erradicar este problema, porque el problema está grande. Uh -huh. Bueno, pues dejémoslo ahí. Muchísimas gracias. Eh, muy interesante y he aprendido mucho, de, por cierto. Y, y bueno, un placer hablar contigo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Aprecio el tiempo que hayan tomado conmigo. Gracias. Y ahora vamos al cine, o mejor, al sofá a ver a Netflix. Una película que salió en diciembre hizo que se les pusieran los pelos de punta a muchos de mis colegas aquí en Unión de Científicos Conscientes. La película se llama Don't Look Up y trata de un cometa que está a punto de destruir el planeta. Mi colega Pablo Ortiz Partida, científico climático bilingüe, nos trae una reseña desde el punto de vista de un experto. Muchas gracias, Michelle. Cuando me senté por primera vez a ver Don't Look Up, vi todas las estrellas en los créditos y pensé, oh, qué bien, va a ser una muy buena película. Y después me di cuenta de lo que se iba a tratar en realidad, de que un cometa estaba a punto de chocar contra nuestro planeta y destruirlo. Y los científicos que descubrieron esto no podían hacer que nadie le diera la importancia suficiente como para hacer algo al respecto. Esta sátira se empezó a sentir demasiado cercana a mi trabajo con el cambio climático. 
Soy un científico y ciertamente tiendo a hacer algo serio, pero también tengo sentimientos. Y al ver Don't Look Up, experimenté muchos de ellos. Frustración, enojo, miedo y tristeza. Me reí de las partes divertidas, pero no podía reírme de lo familiar que se sentían. Por ejemplo, en la película, el cometa tiene casi un 100% de posibilidades de golpear el planeta Tierra. Pero los que negaban su relevancia comienzan a llamarlo un evento potencialmente significativo. Esto es claramente un paralelismo con aquellas personas que niegan el cambio climático y que tienen poder en nuestros gobiernos, que nos hacen perder el tiempo incluso negando hechos de lo más sencillos y minimizando la seriedad del cambio climático cuando en lugar podrían estar ayudando. En otra parte de la película, un científico interpretado por Leonardo DiCaprio le pregunta a su equipo ¿por qué la gente no está aterrorizada? ¿Qué, qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Y uff, eso lo sentí en el corazón porque honestamente no sé las respuestas a esas preguntas en el contexto del cambio climático. ¿Te imaginas un cometa a toda velocidad hacia nosotros y todavía tener políticos diciendo que no está sucediendo o que no será tan malo? Desafortunadamente, yo sí puedo. Porque eso es lo que está sucediendo con el cambio climático desde hace más de 20 años. Mi trabajo es hacer investigación sobre el cambio climático y estudiar su relación con el agua aquí en California. Me enfoco principalmente en cómo el cambio climático está afectando a nuestras comunidades más vulnerables y la verdad es que me estoy cansando. Estoy cansado de sentir que trabajo mucho y todavía no puedo hacer una diferencia. También estoy molesto porque paso mis días investigando sobre sequías, incendios forestales, calor extremo, especies que se están extinguiendo y ecosistemas que se derrumban, mientras que la industria de los combustibles fósiles y otras grandes corporaciones pasan sus días trabajando con más recursos para crear desinformación y siguen acelerando la destrucción de nuestro planeta. Me frustra que mi trabajo, el de mis colegas, el de mis amigos y el de otros científicos sea atacado por estas corporaciones, por políticos y por trolls de Internet. El cambio climático está afectando mis emociones, está afectando mis horas de dormir y también mi energía. Y la realidad es que no lo puedo ignorar porque vivo en el Valle Central de California donde hace mucho más calor cada verano y donde el humo de los incendios forestales daña mis pulmones, como también le ocurre a casi todos en California durante al menos unos días al año. Y soy optimista y algunos días me despierto con mucha esperanza y motivado. Otros días siento que es imposible y que no estoy haciendo lo suficiente o que las cosas que estoy haciendo simplemente no son prácticas. Entonces terminaré compartiendo la última emoción que sentí al ver Don't Look Up, que fue esperanza. Y obtengo esperanza de ti, de quien está preocupado o preocupada lo suficiente como para seguir escuchando. También obtengo esperanza de mi familia, de mis amigos y de aquellas personas alrededor del mundo que siguen luchando por un mundo mejor. Y en esta era de división, también obtengo esperanza al abogar por la unidad y al mostrar paciencia y amor a las personas cuya comprensión del mundo es diferente a la nuestra. Y por último, me sentiré muy esperanzado si todos aquellos que están escuchando se ponen a pensar 
en cómo les está afectando personalmente el cambio climático. Y sería increíble que pudieran escribir sobre ello, compartirlo y ayudar a crear un movimiento aún más grande. ¿Estás viendo el cometa venir? Si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado este episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas al podcast God Science, bajar hasta donde diga reseñas y dejar su comentario. Y si te ha gustado, pues compártelo con tus amigos. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Bueno, eso es todo para el episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a la doctora Ivy Cargill y al doctor Pablo Ortiz Partida. Editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu anfitriona Michelle Ramaposha. Hasta la próxima.